0: Tuhoaako ilmaston muutos rakennuksemme? Tätä pohdimme tänään ja kanssani on Marko Latvala, Vahanen suunnittelupalvelujen korjausrakentamisosaston johtaja, jos näin voi sanoa. Tervetuloa. Kiitos. Ja Mikko Koskivuori, kehityspäällikkö Vahanen rakennusfysiikasta. Sanokas, keitä haluatte tänään erityisesti puhutella? Marko.
1: No Kyllä mä toivon, että siellä kuulijakunnassa on sekä suunnittelijoita että tilaajan edustajia. Että, et, et toivottavasti tästä meidän keskustelusta niin tulee ainakin semmoinen, semmoinen mielikuva ja muistutukseen, että on, on tota paljon tapauksia erityisesti merenranta rakentamisessa, jossa ihan normaalit ratkaisut ei ole enää riittäviä. Niin toivon, että jos ei muuta jättää, Mieleen, niin osataan tämmöisissä tietyissä tapauksissa pysähtyä hetken aikaa miettimään, että ollaanko kaikki tarpeellinen tehty
2: ja säästytään paljon murheilta.
0: Mitä Mikko se esittää tähän lisää?
2: Tota, kyllä mä sanoisin, että eihän tämä niin kuin, tavallaan kukaan ei voi rajata itseään tästä pois. kyllä tämä koskee koko rakentamisen ketju aina sieltä suunnittelusta puolesta rakentamiseen ja ylläpitoon. Kyllä.
0: Joo, joo aivan, aivan totta. Tästä termistä ilmastonmuutos mulle tuli ainakin mieleeni, kun nuorena poikana, toisin sanoen vastavalmistuvana arkkitehti-ylioppilaana, niin oli suunnittelemassa Libyan uutta öljykaupunkia Saharaan Välimeren rannalle ja, ja siellä Keliolosuhteet oli huomattavasti erilaiset, rakenteet piti tehdä toisinpäin niin sanotusti. No mitä kaikkea nyt oikein on tapahtumassa, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin täällä Pohjolassa? Marko mainitsikin tästä rantarakentamisen yhtenä esimerkkinä, mutta mitä kaikkea muuta? No kyllähän tota,
1: rakenteiden osalta, niin rakenteet joutuu ihan eri, eri tavalla tota, semmoista tavallaan vikavietoisuutta tuota, haetaan vielä enemmän tulevaisuudessa, koska tuota, meillä on paljon rakennuksia lisälämmön eristetty, eli on semmoiset niin normaali, normaalit rakenteiden kuivattavat vaikutukset, niin kuin sisäpuoliset ilmavuotojen, lämpövuotojen aiheuttamat kuivattamiset on vähentynyt ja toisaalta sitten rasitukset kasvaa, kosteusrasitukset kasvaa, niin tuota, olemme niin kuin, erityisesti rakennusfysiikan tarkastelujen osalta, niin, niin tota, ne tulee varmasti tarpeellisemmaksi yhä useammin. Ja sen takia oikeastaan varmaan tässä keskustelussa tullaan, tullaan käymään tätä läpi suunnittelun osalta, että itse perään kuulutaan kyllä näitä niin, tiettyjä tarkasteluja ja sitten yksinkertaisia rakenteita, että myöskin, tota, Orakoitsijat on helposti toteut pystyy toteuttamaan niitä, niitä ratkaisuja, mitä suunniteltu.
0: Joo, aivan oikein. Itse asiassa tuolta rakennusfysiikan puolelta niin muistan tällaisen erittäin hyvän lausahduksen, että kannattaa suunnitella periaatteella henkselit ja hakaneola, ettei jätä sitä vaan yhden kortin varaa. Mitä Mikko haluaisi lisätä näistä riskien kohdentumisista?
2: Riskien kohdentumista puhutaan siitä, että ilmasto muuttuu. Eihän niin kuin... No, se tarkoittaa nyt sitä, että tietyt olosuhteet korostuu meillä. Että meillä tulee olemaan märkiä syys- ja talviaksoja, sää- lisääntyy, rankkasateet, tällaiset myrskyt, tulvat. Niin 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 totta kai meillä on ollut samanlaisia rasitusolosuhteita ennenkin, silloin kun hiihdettiin 20 kilometriä kouluun, joka, joka suuntaan on ylämäki. Nyt mennään bussilla, mutta... Niin kuin, sateen lisääntyy, vaurioherkkyys lisääntyy, vikasietoisuus laskee vanhoissa rakenteissa. Eli jos tulevaisuudessa meillä sataa kaksi kertaa enemmän vettä. Se tarkoittaa, että niistä pienistä vuodoista, mistä on mennyt X määrä vettä sisään, niin menee kaksi X määrä vettä sisään. Ja, mutta samaan aikaan se kuivumiskyky ei muutu mihinkään. Tällä, niin kuin, Vaurioituminen varmasti tulee lisääntymään, lisääntymään jossain määrin. Ja tota, sanotaanko, että rakenteiden käyttöikä tulee nopeammin vastaan?
0: Ja oikeastaan onko se sitten niin, että kun kuppilakeskusteluissa sanotaan, että ennen rakennettiin niin hyvin ja nykyään ei enää osata rakentaa yhtään mitään, niin, niin, niin myös ne vanhat hyvät rakenteet niin sanotusti, niin ne joutuu lujemmalle ja nekään ei ole enää ihan yhtä hyviä sitten tässä uudessa tilanteessa. Joo, kyllä.
2: kyllä. Eli jos meillä on ollut pieniä puutteita jossain rakenteessa, mitkä ei ole tavallaan niistä ei ollut mitään haittaa tai ne ei ole johtanut niin kuin, vaurioitumiseen, niin kyllä tulevaisuudessa voidaan, voidaan arvioida, sitten, että tällaiset tulee korostumaan siellä. Ne niin pienet puutteet, niistä se merkittävyys suurenee. Tavallaan se sietokyky laskee.
0: Joo, joo. Markus, perän peräänkuulutit äsken tuossa yksinkertaisia rakenteita. Minkälaisia ne voisi olla? Minkälainen voisi olla se huono, monimutkainen rakenne? No
1: joo. Lähtökohtaisesti ei, ei pitäisi niin kuin olla niin, että meidän pitää, pitää pöydän äärellä levittää piirutusta ja suureksi lasilla etsiä sitä reittiä, mistä se vesi ohjautuu lopuksi pois. Että, että tavallaan. Täytyy pyrkiä siihen, että se on hyvin suoraviivasta se, että mahdolliset vuotovedet, miten ne ohjautuu pois. Ja se on ollut kyllä, jos nyt katsotaan vaikka rakennuslehtiä viimeisen vuoden aikana, niin kyllä tähän materiaaliteollisuuskin on hyvin lähtenyt tätä asiaa huomioimaan, että kyllä toimijalla kun toimijalla alkaa esimerkiksi julkisivujen ratkaisut olla tuulettuvia. Eli lähdetään siitä, että se sadettaakin, mikä pinnassa onkaan, niin ei, ei tuota, välttämättä pidäkään kaikkia vettä ulkopuolella ja niin tulee on paljon, paljon eri vaihtoehtoja toteuttaa niin, että on tuulettuva ratkaisu ja saada ohjattua sitten hallitusti. Pois. Ja jos sinne jotakin kosteutta tuota, sitä kuitenkin pääsee, niin tuota, ne pääsee kuivumaan. Niin tämä, on, tämä on varmasti. Niin kuin, Turvallinen oikea suunta.
0: Joo, tuossa tuli muuten mieleen, niin aikoinaan, kun oliko se nyt 80-luvulla vai 70-luvulla, vai molemmilla, kun rakennettiin Katajanokan kärjen uutta asuinaluetta, niin yksi mukana ollut arkkitehti, liioitellen ehkä, sanoi, että siellä oli yksi kohde, joka ei vuotanut, ja se oli sen takia, että siinä oli majakkarakenne, eli kaksinkertainen Tuuletusväliä, yksi ylimääräinen levy, eli juuri tämä tuuletus. Syntyykö tästä jotain ajatuksia?
2: No, toi on juuri se, mitä Marko tuossa kuvaillekin, niin se on tämä vikasietoisuuden perimmäinen olemus. Eli meillä on se sadevedeltä suojaava pintakerros, mikä pitäisi tehdä mahdollisimman huolellisesti, että sieltä tulisi mahdollisimman vähän vettä sisään. Mutta sitten kumminkin samaan aikaan me paraudutaan siihen, että joka tapauksessa ja tuuletusvälissä sen, suojakerroksen takana virtaa jonkun verran vettä. Sitten pitää suunnittelussa ja toteutuksessa huolehtia siitä, että se pääsee poistumaan sieltä vahinkoa aiheuttamatta. Eli tämä, että pikaisijatu suu, yöhenkselit hakaneula, eli tehdään mahdollisimman tiivis ulkovaippa, mutta varaudutaan siihen, että pieniä määriä vettä sieltä tulee kumminkin sisään, että se pääsee kuivumaan ja poistumaan.
0: Joo, kyllä, kyllä. kyllä. Tuota. <köhön> Hetkinen, nyt mä katkesin
1: Siinä kun mietit, niin yksi, mikä tuossa puhunut julkisivuista, mutta vesikatto on myös sellainen, että sademäärät kun lisääntyy, niin siellä on paljon kohteita, joissa alkaa sadenvedenpoistoa ja näin riittävä, ja alkaa padottamaan. Siinä on myös tärkeä asia suunnittelussa, että siinä pitää ihan huomioida, että sitten kun se huolto, jääkin, huolto jättääkin ne kaivot puhdistamatta, ja esi padottaa, niin minne se vesi oikein ohjautuu. Kaikki tämmöiset asiat tulee korostumaan niin kuin tulevaisuudessa, että Joo,
0: omioida. ja tämä itse asiassa olikin se kysymys, mikä mun piti esittää, että no mistä se vesi tyypillisesti niihin rakenteisiin sitten löytää tiensä? Mitkä on semmoisia riskipaikkoja aivan erityisesti?
2: Ikkuna-aukot, ikkuna-aukkojen liittymät, kaikki epäjatkuvuuskohdat, Muotoiset, muotoiset liittymät, nämä on niitä, mitkä on tietysti vaikeammin toteutettaviakin. Että niin kuin, jos me puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siihen varautumisesta, niin tämähän ei ole mitään niin kuin, uutta ja ihmeellistä asiaa, mihin rakennusalan täytyy nyt niin kuin, ruveta seuraavaksi niin kuin, pureutumaan, vaan tällehän on tehty jo paljon. Eli meillä on nyt viime vuosina tullut, meillä on just hiljattain uusittu ympäristöministeriön asetus rakennusten toimivuudesta. Samo, sama sen asetukseen liittyvä ohje. Sitten meillä on juuri päivitetty Rillin 250, eli kosteudenhallinta ja omen estäminen. Ja 107 taitaa olla nyt just päivityksessä, eli rakennusten veden ja kosteuden eristysohjeet. Meillä on näitä, näitä niin ratkaisuja myös näihin olemassa niin hankaliin paikkoihin. Joo. Ta- Toimista Marko puhui, niin tavallaan semmoinen, niin kuin, toteutuksessa ja suunnittelu, sitten, niin se huolta myös sen niin kuin, rakenteiden huollettavuus, tällaisten kriittisten rakenneosien huollettavuus. Esimerkiksi kattokaivo, tyypillinen esimerkki, että kattokaivo jää kattoterassin alle, ja sitä ei kukaan pääse huoltamaan poistamaan roskia.
0: Just näin. Ja tästä tuli jotenkin semmoinen pieni pisto, että entä ne arkkitehtien, meidän arkkitehtien rakastamat nollaräystäät, tai sitten se, että räystä sijoitetaan ulkoseinän päälle, joo. eikä sen ulkopuolelle.
2: Joo, siis no. Saa et, sanoa. Joo, kyllä mun henkilökohtainen mielipide, että se on, niin kuin, näitä ei kannattaisi ehkä lähteä tekemään. Että se on niin kuin, sit tietoinen riski, niin kuin, kun näitä lähdetään toteuttaa. Totta kai niin kuin, sit, jos jostain syystä tällainen, niin kuin, korjataan olemassa olevaa tai sitten tehdään tällaisia, niin sitten pitäisi miettiä aina, että just tämä vyöhenkselit ja hakaneula. Elikkä siellä on jotain varmistavia järjestelmiä, järjestelmiä näillä tällaisilla riskikohdella. riskikohdilla. Mutta toikin, niin sitten ruvetaan puhumaan myös, niin kun puhutaan arkkitehdin tota, tekosista tai arkkitehtisuunnittelusta, niin sitten esimerkiksi kattomuodot tuntuu olevan Tuli joissakin, joissakin tällaisissa suunnitelmatarkastuskohteissa vastaan ne kattomuodot. Ohja, niin liittyy tähän vedenohjaukseen aika pitkälti. Sitten niin kattomuotojen vaikutuksesta meillä saattaa esimerkiksi olla, tulla tilanteita, että verrattain suurelta alueelta valu, valumavedet purkaakin yhteen yksittäiseen pisteeseen. Silloin se, yhteen yks... se, se, silloin se pisteelle kerääntyvä vesimäärä on aika moinen. Mutta tämä samalla tarkoittaa myös sitä, että koko siltä kattoalolta kaikki roskat ja lehdet ja muut kerääntyy siihen samaan vedenpurkupisteeseen jo syöksytorven suppilolle. suppilolle ja näitä pitää sitten käydä sieltä poistelemassa. Tai rupeaa jäätään parottaen, eli siellä niin loskaa, lunta kerääntyy myös siihen ja sitten vaihtelevat ilmat. Niin kuin mitä miten tänäkin, tänäkin keväänä on ollut, että mitä me ollaan nähty kovia pakkasia, sitten taas lauhtuja kovia pakkasia, niin Tavallaan tämä parotusasia tulee sitten tällaisissa. Jos me ajatellaan, että meillä on normaali harjakattoinen rakennus, niin siinähän se vedenpoisto tapahtuu koko sen lappajan mitalta. Eli, eli no mietitään sitten rankkassa, teetään että se vaan vesi pyyhkiytyy yli siitä vesikourusta. Mutta tällaisissa, missä meillä on se veden purku yhteen pisteeseen, niin sehän ei menekään siitä yli, vaan se kerääntyy juuri tähän samaan alueeseen. Tällaiset on hankalia.
0: On jättäydytty yhden kortin varaan. Kyllä, niin kyllä. Joo, kyllä. sitten siellä ainakin pitäisi olla muutama vesi, <laughs> tai ainakin syöksytorvi yhdessä ja samassa paikassa. On, on. Ja ottaa huomioon, että mm. nyt tähän tulee kertymään joo. tällaisia ongelmia. Joo, joo, itse asiassa silloin kun aikoinaan minä valmistuin arkkitehdiksi ja menin majakavartioiden poikien suomalaisten veljeksten arkkitehtitoimiston töihin, niin niin se, mikä oli todella kiinnostavaa oli se, että kun he olivat eläneet merellisessä ympäristössä, niin heitä kiinnosti ihan erityisesti se, että miten vesi kulkee rakennuksessa ja rakenteissa, ei niinkään se lämpö.
2: Sitä tehdään, mitä havainnoidaan. Tai Kyllä, mitataan, Tämä on joo. tullut konkreettisena osana elämää, elämää siinä, että ikkunaukoista pyyhkii vesi sisään, jos ei niitä, niitä toteuta niin kuin ajatuksen kanssa. Eli.
0: Niin tosiaan, ja sitten jos ajatellaan, että nyt ilmastonmuutoksen myötä puhutaan, niin kuin tuli sanotuksikin tässä, niin, niin vahvoista ääriilmiöistä, niin sittenhän se vesi todella tulee sekä vaakasuoraan että jopa ylöspäin siellä. Eli räystähdenkin alta pääsee hiipimään sisään.
2: Se, että jos palataan tähän niin kuin aiheeseen, että tuhoaako ilmastonmuutosrakennukset. No, voidaan sanoa... No. Mitä tuossa aikaisemminkin otin esiin, että tämmöinen niin kuin vaurioherkkyys lisääntyy. Ihan varmasti tulee niin vaurioiden ilmaantuvuus lisääntyy. Mutta tuhoako se välittömästi meidän rakennuskantaa, niin ei. Kyllähän meillä on tässä kumminkin, jos mietitään niitä ilmastomalleja, mitä mietitään tuonne 2100-luvulle asti, niin ehkä tämä on sellainen, mitä pitäisi ottaa huomioon sitten siellä ylläpidossa huollossa. Eli että tarkkaillaan rakenteiden kuntoa, tarkkaillaan rakenteiden toimintaa. Varaudutaan sitten seuraavien peruskorjausten aikana siihen, niin nyt tehdään. Että jos meillä ei ole rakennuksen ulkovaipan on ollut aikaisemmin puutteita, niin hoidetaan siinä vaiheessa kuntoon.
0: Joo, aivan. aivan. Marko, millä lailla tämä, mitä Mikko äsken kuvaili, on, niin on näkynyt sun tässä nykypraktiikassasi? Ehkä joidenkin käytännön esimerkkien kautta. No...
1: No ehkä se, että tuota, enemmän meidän suunnitteluissa on, on mukana se, että tuota, ei sillä normaalilla tavanomaisilla ratkaisuilla ei mene. Et, et, tuota, et pitää, pitää olla se hyöhenkselit- hakaneolla ratkaisu, koska olosuhteet on, on sen verran rajuja. Niin, tuota, kyllä me, me sitä, se pikasiettysuus on ilman muuta tärkeä kaikissa Erityisesti vaipparakenteita koskien. Ja ehkä vielä lisäisin, sitten, kun tässä on nyt tästä sateiden määrän lisääntymisestä puhuttu, niin tuota, kyllähän nämä on myöskin sellainen, mikä erityisesti on viime aikoina korostunut ja se on välillä haasteellisia. haasteellistakin hoitaa. hoitaa. Ja tuota, se on tietysti kaupungeillekin haasteellista, että miten verkosto pystyy niitä vetämään ja sen takia niitä imeytyksiä pyritään kohteissa lisäämään ja lisäämään, ettei kaikki mene sinne kaupungin verkostoon. Niin,
0: niin sitten kun tulee se rankkasade ja sitä vettä tulee kerralla paljon. Ja sitten tontti on rakennettu sillä lailla, että se on rakennettu melkein niin rajasta rajaan täyteen taloa. Ja se, mikä ei ole rakennettu täyteen taloa, niin se on sitten kovaa pintaa ehkä. Mm.
1: Ja sitten jos ei sitä saada imeytettyä tai vietyä verkostoa, niin sitten, sitten on kellareissa. Niin tuota, että tämä on niin varmaan semmoinen korostuva alue tulevina vuosina, että Joo. Niin tätä hallitaan.
2: Maanvasteisissa rakenteissa siis tulee ihan sama juttu, eli tämä niin vikasietoisuus ehkä niin laskee jossain määrin näissä vanhoissa rakenteissa. Jos mietitään vaikka tontin ohjausta rakennuspohjan kuivatusta, niin pienet puutteet on tähän asti niin kuin vielä sallinut sen toiminnan jossain määrin, että sade- ja sulamisvedet toki rasittaa, mutta ne on sitten päässyt hiljalleen purkaan sieltä jostain. Ja nyt jos pienet puutteet korostuu, jos meillä on kaksinkertainen määrä esimerkiksi sade- ja sulamisvesien yhtäkkiä, meillä onkin tilanne, missä meillä on, meillä on vedenpaineen alaisia rakenteja, että tullaan näkemään näitä kellaritiloja vuoteja. Toinen asia, mikä, mikä sitten tulee että vaikka niin kuin oman rakennuksen, osalta rakennuspohjan kuivatus olisi kunnossa, mutta näin kaupungin Mitä sitten, kun niissä kapasiteetti ylittyy, eikä esimerkiksi omat salaojat pääsekkä purkaan sinne, niin pitää myös huomioida siinä suunnittelussa ja toteutuksessa mahdolliset häiriötilanteet, että se kestää senkin.
0: Just, taas yksi hakaneula. Mm, kyllä. Joo, kyllä. Miten jos mä esitän tämmöisen Unelman vihreästä kaupungista, jossa olisi tietty määrä ala niin säilytetty ihan luomu-luontoa, joka on ihmisille tietysti muutenkin tärkeää, niin, niin, niin voisiko ajatella, että tämmöinen vähän huokoisempi kaupunki olisi veden kestävämpi?
2: Niin, kyllähän siis mitä enemmän meillä on rakenteita, maa-massoja mitkä pidättää sitä vettä, niin tämä kyllä sitten vaikuttaa positiivisesti siihen. siihen veden kerääntymisen ehkäisemiseen.
1: Joo, viher, viherkatot aina välillä nostetaan mm. päätään. Ei meillä kauheasti, jos Helsingin tietysti, tota, lintuperspektiivistä katsotaan, niin ei taida kauheasti olla sitä viherkattoa muuta kuin sitten
2: katot, jotka on hoitavan. Mm. <laughs> jo. <laughs> Joo, tässä on, tässä on hyvä tietysti, että niin kuin puhutaan luonnosta, niin maaperä, maa joka pidättää vettä, niin se on tosi hyvä asia. Mutta katot sitten, eli me pidätetään Pidetään kosteutta pidetään vettä siinä rakenteen päällä. Niin se, ne on tosi haastavia tilanteita. Viherkatot on hyviä, mutta ne on tosi haastavia rakenteita toteuttaa kaiken kaikkiaan. Ne vaatii myös sitä niin kuin jatkuvaa huoltoa ja tarkastelua.
0: Vaatiiko ihan kaikki? Että jos ajatellaan, että tehdään joku tämmöinen ohut maksaruohokatto, ekstensiivinen viherkatto, niin jätetään se sitten oman onnensa nojaan, että se elää sitten omaa elämäänsä siellä kuitenkin jonkin verran viivyttää niitä sadevesiä, mitä kattopinnalle tulee.
2: Joo, tietysti siinä, että se kattokin, sen toiminta perustuu siihen, että se pitää vettä. Mitä enemmän me pitätetään vettä siinä, niin enemmän siinä on riskejä, että se vesi vaikuttaa sen rakenteen toimintaan. Viherkatoissa, no joo, sitten jos halutaan huoltovarmuuttaa, Voisiko sanoa huoltovarmuutta tai varmuutta siihen, että me halutaan niin helpompaa ylläpitoa, niin sitten tehdään kaksinkertainen rakenne. Eli meillä on se viherkattorakenne ja sen alla on sitten se varsinainen ve- toimiva vesikate. Niin tällaisia ratkaisuja voisi harkita siihen.
0: Just, just. Joo, joo. Ja toisaalta kyllä se viherpihakin oikeastaan ihmisten kannalta aika miellyttävää on siihen, että kaikki vihreä on siellä pään päällä. Kyllä, kyllä. Just, aivan oikein. No, ollaan aika paljon puhuttu vedestä ja kosteudesta ja hyvä niin, mutta tuota, jos puhutaan myös sitten vielä lämmöstä ja ajatellaan vaikka, että energiasäästön nimissä niin vanhoja rakenteita niin lihotetaan, tehdään eristävimmeksi niin mitä kaikkea siinä voi tapahtua? No. No,
1: ensimmäisenä tulee, tulee mieleen nämä tota, yläpohjat, että niitä on nyt kovasti... Tota, Lisälämmön eristetty ja puu yläpohjissa, niin sitten, sitten taas tuota, saattaa tulla haasteita, kun kosteusrasituksen kasvaa. Että miten se yläpohjan kuivuminen tulevaisuudessa tapahtuu? Että, 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 ne, tu, tuuletuksen tuota, lisääminenkin on niin kuin haasteellista, koska tuota, ilman kosteus on korkeampaa. Että Mikko on varmaan niin parempi asiantuntija siinä, mutta niin kuin rakennesuunnittelijan näkökulmasta niin se on. Niin kuin, Itseä mieti, mietityttä, että se mietityttää, niinku, että siihen pitää erityisesti kiinnittää huomiota erittäin paljon tota,
2: lisälämmöeristetyissä puu-yläpohjissa. Joo, se on tietysti, puhutaan no, energia- energiatehokkaista rakenteista. Niin, kas johtaa siihen, että kun meillä on energiatehokkaampi rakenne, lämpöhäviöt on pienempiä. Eli tarkoittaa sitä, että ne rakenteen ulomaiset osat jäähtyvät. Se vaikuttaa sitten siihen kuivumiskykyyn, että kuinka paljon... Kuivumiskyky vaikuttaa pitkälti se, että mikä se lämpötilaero on ulkoilman ja tuuletusvälin välillä. Ja mitä, mitä ohuempi tai pienempi se lämpötilaero on, niin sitä pienempi se kuivu... kuivattamiskyky on siinä. Että tällaiset pitää, pitää pohtia siinä suunnittelussa. Ja tietysti tämä johtaa nyt taas siihen, että mitä, mitä heiken heikompi kuivumiskyky meillä on, niin sitä tiiviimpisen rakenteen pitäisi olla. Sitä, sitä suuremmalla syyllä, tai sitä enemmän meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen niin veden poistoon ja vesitiiveyteen. No, sitten korjausrakentamisen osalla lisää niin pitää myös tarkkaan, tarkkaan selvittää se, että miten se, niin ne uudet rakennekerrokset vaikuttavat sen vanhan rakenteen toimintaan, kuivumiskykyyn ja hmm. tuota, kosteustekniseen toimintaan. Ja mahdolliseen vaurioherkkyyteen, Kyllä niin kuin näissä haasteita riittää.
0: Joo, joo. Onko sulla jotain esimerkkitapausta kertoa, joka kuvastaisi hyvin tai huonosti tätä asiaa?
2: veden vedenohjauksen. No, esimerkkitapauksena, jos meillä on esimerkiksi tällainen massiivi mitä pidetään pidetään tavanomaisesti kohtuullisen tikasia toisena rakenteena. Eli se perustuu siihen kykyyn tai sen rakenteen kykyyn pidättää sitä kosteutta tai ottaa sitä vastaan ja sitten taas luovuttaa myöhemmin. Eli jos meillä on korjausrakentamisessa, puhutaan esimerkiksi yksinkertaisesti saumakorjauksista, eli rapautuvat saumat ne heikentää sitä rakenteen niin se toimintaa sillä pääsee enemmän vettä kulkeutumaan, kosteutta kulkeutumaan, sen se siis sisempi rakennekerroksi. Nyt jos meillä on, tehdään vaikka saumakorjaus, vaikka se suunniteltaisiin hyvin, mutta niin kuin puutteet siinä saumauksissa, jos vaikka se uusi sauma ei täysin nyt saavutakaan sitä vanhan sauman pohjaa, niin sinne jää vaikka niin kuin tällaisia kanavia, tälle, niin sehän vaikuttaa siihen veden ohjautumiseen. Elikkä kun saderasitus edelleen rasittaa sitä, niin sit se vesi kerääntyy. Se ei enää pääsekään imeytymään sinne massiiviseen tiilirakenteeseen, vaan se ohjautuu näihin kanaviin. Sitten meillä havaitaan, että se veden ohjautuminen vaikuttaa esimerkiksi ikkunaliittymien, ikkunaaukkojen tota, toimintaan. Ja sitten ruvetaan havaitseen vesivuotoja, lasien huurtumista. Näitä tulee vasta.
0: Eli tuohon korjauksen jälkeen tilanne voi olla huonompi kuin kyllä, ennen kyllä. korjausta. Kyllä, just näin.
2: Eli, no... Tämä nyt tulee, eihän se koskaan pelkästään korjausrakentamista. Niin, niin, aivan. Se, että niin kuin, mitä aiemmin puhuin tuosta ohjeistuksesta, niin kyllähän meillä on tietoa olemassa. Ja kyllähän me niin kuin lähtökohtaisesti suunnitellaan vikasijatoisia rakenteita. Mutta se toteutuksen osuus. Siinä ensinnäkin meillä pitää olla niin kuin riittävät tiedot toteuttaa se rakenne oikein. Eli tarkoittaa sitä, että jos me halutaan vikasijatoisuutta, vauriosijatakyö se yksityiskohtaisen suunnittelun tärkeys korostuu. Eli just niiden liittymiä, mistä aikaisemmin on tapahtunut vesivuotoja, niiden su- suunnittelu siten, että ne osataan myös sieltä työmaalla toteuttaa oikein. Sitten pohdit suunnittelussa huomioidaan se kuivumiskyky. Tuulettuuko meille rakenteet riittävästi? Onko siellä sellaisia kohtia, mitkä ei tuulet, Nämä pitää siinä suunnittelussa tarkkaan miettiä.
0: Joo. Joo. No niin, nyt suunnittelija sai tässä ohjeita ja haasteita. Että nyt sun on mahdollisuus vähän niin kuin vastata tähän, minkälaisia ajatuksia herätti Mikon tämä tota, niin, toivomuslista. Siinä
1: korjausrakentamisessa niin, Korjausrakentamisessahan tulee, tulee hyvin yksityiskohtaisia monesti liittymiä tehdään. Et, tota, Mä uskon, että se on aika, aika vallitsevaa varmaan tota, suunnittelupuolella, että näihin liittymiin ymmärretään, että ei, ei tota, helpoista tota, keskeltä se rakenteita, niin rakennetyypit, niin ei niillä, niillä rakenneta vielä, mutta tota, monesti tota, uudessa rakentamisessa niin pitäisi saada sitä yksityiskohtien suunnittelua vietyä pidemmälle. Että uskon, että siinä on niin kuin ehkä vielä, vielä niin kuin erityisesti parannettavaa. Että, Tota, Vähän rakennusfysiikka paljon tekee näitä uudispuolen suunnitelmatarkastuksia. Niin Mikko varmaan tietää, onko siinä niin ja pikkuhiljaa riittävällä tasolla. Että.
2: No, tota, no, tarkastajan näkökulmastaan sitä toivoisi aina olevan enemmän. Kyllä mä sanoisin, että on menty parempaan suuntaan. Että kyllä niitä detaljia rupeaa pikkuhiljaa olemaankin näiden niin kriittisten rakenteiden osalta.
0: Joo, joo. Itse asiassa... Ja, ja si-
2: sitten se, että, niin kuin, se, että ne, ne tehdään tiettyyn vaiheeseen toteutussuunnittelussa, mutta niitä pitäisi kehittää myös. Eli tämä suunnitelma tarkastus on, mihin Markokin viittasi, niin tämä on just sitä suunnitelmien kehittämistä. Että siinä on toiset silmät katsomaan sitä rakennushanketta ja pohtimaan, että mitä tässä kannattaisi vielä, niin kuin, mihin suuntaan tätä suunnittelua kannattaisi viedä, miltä osin voisi vähän tarkentaa sitä toimintaa. To-
0: Pitäisikö niin kuin suunnittelijan pidemmälle seurata sen valmistuneen luomuksensa elinkaarta ja oppia sieltä sitten, että ahaa, tämä toimi, toi ei toiminutkaan niin kuin mä ajattelin? No,
2: tässä on nyt oikeastaan jo, mitenköhän mä lähtisin jäsentelemään vastausta tähän. Pitäisi. Elikkä se oli hyvä. Suunnittelun yhteydessä, kun miettii sitä detaljiikkaa ja toteutusta, pitäisi määrit- pystyä myös määrittelemään, että mitä se vaatii. Eli kun suunnittelija kuitenkin ajattelee, että se rakenne toimii tietyllä tavalla, niin suunnittelijan pitäisi myös pyrkiä määrittelemään, että mitä se vaatii siltä toteutukselta, että se rakenne toimii sillä, tietyllä tavalla. Tästä me päästään sitten aiheeseen niin laadun varmistukseen. Eli pitäisi määritellä se, että mitä meidän täytyy todeta siitä, siitä toteutuksesta, että me voidaan sanoa, että tämä on nyt oikein tehty. Tämä vaatii mallitöitä. Tämä vaatii, vaatii laadun varmistusmittauksia. Tämä vaatii työvaihekatselmoksia. Tämä vaatii ennen kaikkea yhteistyötä sen urakoitsijan kanssa. No sitten riittääkö se, että me todetaan, että hyvä... Tämä on nyt hoidettu tässä rakentamisvaiheessa täysin kuntoon. Sitten se, että se myös pysyy kunnossa. Eli pitäisi määritellä myös sen laadun varmistuksen. Sehän ei lopu pelkästään, kun rakennushanke loppuu, vaan se elinkaari jatkuu. Niin se mm-hmm. käyttö alkaa, eli se todellinen koetin rakennukselle. Ja sen toiminnalle, niin totta kai meidän täytyy määritellä siinä suunnittelun yhteydessä myös niitä toimenpiteitä ja tarkastuksia vaikka vuoden jälkeen, viiden mm. vuoden jälkeen siitä rakentaa. Varmistetaan, että nyt kun se meidän oikein toteutettu rakenne, niin se myös pysyy, eli otetaan se aspekti huomioon myös tässä.
0: Just, miten huolletaan, mm. mitä teet seuraavalla kerralla.
2: Ja, että rakennusmateriaalit täyttää niille asetetut vaatimukset sen, että ne toimii oikein myös sen vuoden kuluttua, viiden vuoden kuluttua, kymmenen vuoden kuluttua. Joo. Jossain, vaihe, jossain vaiheessa se muuttuu siitä korjaustöiden tai toteutuksen toimivuuden seurannasta ja niin kuin korjaustöiden ennakointiin.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. Hei, nyt mulle tuli mieleen yksi asia, josta vielä ei ole keskusteltu Tämä on ehkä painottunut jonkin verran, niin sanoisin, kivirakentamisen suuntaan tämä keskustelu. Mutta nyt puurakentamista halutaan voimakkaasti lisätä. Ja suunnittelupalveluillakin on itse asiassa niin tullut ihan oma asiantuntijansa johtamaan tätä puurakentamisen uutta esiin marssia. Marko, mitä pitäisi sanoa tulevaisuuden puurakenteiden suunnittelijalle, että osaa tehdä sellaisia puurakennuksia, jotka kestävät 100 vuotta muuttuvassa ilmastossa?
1: No, tota, ehkä suurin, suurimpana riskinä, mikä onneksi tänä päivänä on niin kiinnitetty huomiota, niin puurakentamisethan paljon tehdään tällä hetkellä niin esivalmistautuneena kuivissa sisätiloissa. Tehdään niin paljon, paljon esivalmistettuja rakenteita, mutta sitten se, nyt mä puhuttu paljon siitä, niinku, siitä tota, rakenneratkaisuista, mutta sitten tuo toteutuksen osalta tämä kosteudenhallinta, niin mehän voidaan niinku, sitä kosteudrasitusta tuoda siihen rakennukseen jo niinku, valtavia määriä ennen kuin siellä on niinku, käyttäjät päällä. Eli se toteuttamisvaiheen toteuttaminen niinku, niin, että se on säältä suojassa ja se suojataan kuivia rakenteita, niin tota, Tähän on oikeaan suuntaan menee tämä puurakentaminen, että se tehdään tosiaan säältä suojassa. Eli tota, ei siinä ole niin mahdollisuutta niitä puurakenteita kastaa, kastella rakentamisvaiheessa. että betonirakenteiden osalta, niin siinä niin niitä voidaan kast... rakenteet voi kastua tietyissä määriin, mutta sitten on tietysti pitkiä kuivatusaikoja, ettei sielläkään niin kuin se tilanne tilanne, kannattaa rakenteita suojata, mutta erittäin tärkeä puurakentamisen kannalta on tämä kosteudenhallintakoordinaattorien tulo tähän rakentamiseen. Erittäin tärkeä kuivaketjokymppi käytännöt. Et paljon paljon turvallisemminkin pahanen suunnittelupalvelussa tähän puurakentamisen suunnittelua panostetaan ja viedään sitä eteenpäin, kun, kun nämä asiat on on saatu niin kuin jo paljon paremmalle tolalle, eli tuota, puurakentamisessa nähdään kyllä paljon, paljon tota mahdollisuutta ja en, en näe niin kuin ongelmaa tämän kosteuden puolen osalta, kun nämä asiat nyt huolehditaan, että kuivissa olosuhteissa se tehdään. Ja, ja tuota, tietysti sitten puurakenteiden osalta niin, niin tuota, pahainen suunnittelupalvelussa on, on Kultettu, että on eli kannata niin lähteä siihen, että kaikki pitää olla puusta. Että on, on paljon rakennuksia, erostalorakentamista, joissa se olisi olla hybridiä, ja siinäkin pitää sitten kosteusasiat huomioida, että kun on betonia ja puuta, tai betonia eterästä, niin on, on samassa rakenteissa niin myöskin kosteusasiat huomioitu.
0: Joo, joo, olisiko meillä ammennettavaa vielä? Tuota niin, Tällaista merkien rantavaltioiden puurakentamisperinteestä, sanotaan joku Norja ja Japani.
2: No, ne tekee paljon sitä, että tietysti tiedä, että mitä ne käytännöt siellä on. Mm. Siellä on ihan varmasti on kokemusperäistä tietoa paljon. Paljon mitä voitaisiin lähteä. Kyllä sitä varmastikin on käyty tekemässä ekskursioita ja opintamatkoja näihin suunnittelijoiden toimesta, toimesta varmasti. Mutta se Puurakentamisessa just tämä, mitä Markokin toi esiin, nämä esivalmistut elementit. Niin, no, puu on vaurioherkkä materiaali, niin siinä tietysti korostuu nimenomaan sen vesitiiveyden, kuivumiskyvyn varmistaminen siinä toteutuksessa. Eli jos tehdään vaikka elementteinä, niin sitten täytyy miettiä se, että mitä toteutetaan tehtaassa, mitä toteutetaan työn. Mitä enemmän meillä on elementtejä, sitä enemmän meillä on saumakohtia, sitä enemmän meillä on huolehdittavaa siinä, että missä määrin määrin kannattaa tehdä esivalmiiksi, esimerkiksi ulkovaipan osalta, niin se pitäisi saada kumminkin yhtenäisenä se vesitiiviskerros ja sitten ohjaavat rakenteet toteutettua siellä. Tämä on semmoinen haaste, mikä riittyy elementtirakentamiseen yleensä, mutta korostuu puurakentamisessa. Toi rakennustyön kosteudenhallinta, niin tämä oli mun mielestä Tärkeää, mitä Marko toi esiin, että kun meillä ilmasto muuttuu siten, että meillä on kosteampia, lämpimämpiä kelejä, myös se, myös se rakennuskosteuden kuivuminen hidastuu. Eli mitä enemmän me kastellaan rakennusvaiheessa, niin sitä enemmän meillä on kuivattavaa. Sitä pidemmälle pitää miettiä se kosteuden hallinta. Se, että ei kastella niitä puolivalmiita rakenteita, koska siihen menee sitten taas pitkä aika kuivua, kuivua, jos taas siitä itse siitä rakennuskosteudesta saattaa aiheutua, aiheutua vaurioita. kuivumisen kosteuden hallinnan, kuivumisolosuhteiden tarkka miettiminen korostuu kyllä jatkossa.
0: Joo, joo. Eli jos joku sanoo, että huppu on kallis, niin, niin koetapa sitten niitä pidentyneitä kuivatusaikoja ja lisääntyneitä riskejä, että sinne jääkin muihin, muihin. Niin
2: kyllä, että tuota, rakennuksia kumminkin tehdään sitä käyttöä varten ja sitten jos meillä tulee häiriötilanteita siinä käytössä. Eli tämä, niin sitä ajattelua, mitä nyt on viime vuosina, mun mielestä, mun mielestä kyllä hyvin tuotokin esiin, että se rakennus hanketta, tai se prosessi ei, koske, se ei lopu siihen rakentamiseen. Eli nyt kun on avaimet luovutettu käyttäjälle, niin meillä on kumminkin käyttäjää jäljellä vielä 50-100 vuotta sille samalle rakennukselle. Niin.
0: Aivan oikein, siis, ja itse asiassa tavoitehan on se, että saataisiin aikaan pitkäikäisempiä rakennuksia. Et siinä taas tämä tuota, niin, niin sanottu vähähiilisyysasia, niin ajaa siihen suuntaan. Eli tosin sanoa, ilmasto muuttuu, tulee dramaattisia asioita elämäämme, ja sitten samanaikaisesti rakennusten pitäisi kestää pidemmälle, niin, niin on siinä tietysti paljon tekemistä. Tässä on aika hyvin tullut muuten matkan varrella myös näitä ratkaisuja esille, että se on hieno juttu. Mutta tuota, jos vielä on jotain tämmöistä houkuttelevaa ratkaisuasiaa niin kuin jäänyt sanomatta, niin nyt olisi oikea hetki.
1: Turmeleeko nämä kosteusrasitukset meidän, meidän rakennukset ja meneekö nämä kaikki kurkukuntoon, niin tuota, tot, totta kai rasitukset tuota, kasvaa, mutta kyllä suunnittelijoilla on ratkaisuja vähentää sitä kosteusrasitusta, että ok, siellä voi olla niin sadettakin, jos mietitään vaikka näitä, viimeksi puhuttiin puurakenteita, niin siinä voi olla, että ulkoverhoista sitten uusitaan. Uusitaan, mutta niihen se on kaikissa betonirakenteissa, kaikissa ulkoverhoissa vaatii
0: ja, ja aivan oikein, ja sehän on perinnettä, että siellä on hirsitalossa joku, joku tuota uhrikerros pinnalla, ja sitten se jossain vaiheessa uusitaan, että ainahan sää on turmelut rakennuksia ja varsinkin heitteille jätettyjä. Kyllä. Joo.
2: Niin siis voisi sanoa, että mikä tahansa rakennus, mitä ei ylläpidetä ja korjata, niin tuhoutuu. No niin <laughs> Se, mitä, mitä ehkä haluaisin korostaa vielä, että eihän me niin kuin, olla lähtemässä kumminkaan niin sokkona tulevaisuuteen. Meillähän on paljon tutkimustietoa tietoja tehtyä. Meillä on erilaisia niin tulevaisuusmalleja sen ilmaston, ilmastonmuutoksen suhteen erilaisia skenaarioita. Tämähän voi ottaa huomioon jo siinä korjaus- tai uudissuunnittelussa, että tarkastellaan niitä ratkaisuja, tehdään niille herkkyystarkasteluja. Miten tämä rakenne toimii, jos me verrataan sitä esimerkiksi 2100 vuoden ilmastoon. Miten se toimii siinä? Kyllä, kyllä näitä niin kuin suunnittelussa voi jo miettiä hyvinkin pitkälle.
0: Naulan kantaan. Kiitoksia Mikko ja Marko.
2: Kiitos.